0: Food Karma. Food Karma.
1: Bienvenue dans Food Karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation. Un acte heureux.
0: Bonjour, bienvenue dans Food Karma. Je suis Bina et je suis très heureuse pour cet épisode d'accueillir Boris Tavernier, directeur de l'association VRAC. Bonjour Boris. Bonjour. Tu es aux Manettes de Vrac depuis 2014, une association qui tend à ouvrir l'accès à l'alimentation saine, bio, durable, aux populations des quartiers populaires des grandes villes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, c'est un projet qui effectivement est né en 2014, sur la base d'un constat assez simple. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on oriente sa consommation vers le moins cher, à défaut de la qualité, à défaut de la santé, on ne choisit pas ce qu'on consomme. Et nous, on a voulu remédier à ça en développant des groupements d'achat dans les banlieues pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux. Et c'est un projet qu'on a mené à la fois avec la Fondation Abbé Pierre et les bailleurs sociaux.
0: Très bien, on va écouter quelques témoignages. Pourquoi je vais ici C'est parce que c'est des produits locaux et du bio. Il y a une grosse différence par rapport au magasin. Et la qualité, très bien. Ils nous donnent une feuille où il y a tous les produits avec les tarifs. Puis on choisit ce qu'on veut acheter. On peut tout acheter, ce qu'on veut, en petite quantité, en grande quantité. Par exemple, là, il y a 29 kilos de farine. Donc, on a préparé 29 sacs d'un kilo. Tout est préparé par rapport à ce que les gens nous ont demandé. C'est accessible. Ça, ça devient grâce, oui, grâce au principe de VRAC, les grands supermarchés ça c'est trop cher alors que là ici il y a tout et Boris avec toujours en souriant. <rire> alors effectivement tu as l'air toujours souriant et euh, on entend beaucoup de femmes euh, parler de ce que VRAC euh, leur apporte, est-ce qu'aujourd'hui euh, euh, la population que tu cibles, c'est plutôt les femmes
1: Alors, ce n'est pas que je les cible, c'est qu'on ne voit qu'elles dans les quartiers. C'est elles qui gèrent la quotidienneté, qui gèrent les courses, la cuisine, les enfants. Et, euh, et donc, oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui un projet très, très féminin. À Lyon, sur les 1200 familles qui sont adhérentes, euh, je pense qu'il y a à peu près 1195 femmes. Donc, on ne désespère pas de toucher des hommes, hein, mais ce <rire> n'est pas facile.
0: Mais ce sont elles qui sont décisionnaires dans euh, l'alimentation du quotidien
1: Sauf pour l'île d'Olive. Sachez-le, l'huile d'olive, c'est un truc de bonhomme. Ah c'est oui assez bizarre, mais <rire> à chaque fois qu'on organise des dégustations euh, au pied des immeubles, parce que c'est aussi comme ça qu'on qu peut toucher les habitants, c'est de les convaincre d'abord par le goût. Ce n'est pas en arrivant euh, dans les banlieues en disant « Bonjour, j'ai des produits bio à vendre, vous verrez, ça va être super !» Parce qu'il bah, y a d'abord un, un rejet, le bio, ce n'est pas pour nous, le bio, c'est pour les riches. Donc, on organise ces dégustations euh, au pied des immeubles, sans parler de, 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 le, de provenance des produits. Et je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il y avait toujours un petit verre d'huile d'olive qui partait à la maison pour faire goûter à monsieur.
0: Incroyable, l'huile d'olive, une affaire d'homme apparemment. Boris, je t'ai prévu un petit goûter surprise. On m'a dit que tu aimais beaucoup la pomme. Donc, je t'ai trouvé une jolie tarte aux pommes de chez Circus
1: Mais C'est super gentil. Tu, tu as senti que j'étais un petit peu en hypoglycémie, que j'avais besoin d'un remontant besoin. Pour, pour continuer l'échange avec toi. Et elle est super belle. Elle a une énorme croûte, mais qui est super goûteuse. Mais merci, c'est super gentil. Je confirme, elle est très bonne.
0: Je suis ravi qu'elle te pèse.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> Food Karma. Foot Karma.
0: Mais Boris, qu'est-ce qui t'a inspiré pour lancer VRAC
1: ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu de l'alimentation. J'ai pu monter la première AMAP lyonnaise en 2004 et un bar-restaurant en circuit court. On était trois au départ à se lancer dans cette aventure. On voulait montrer qu'on pouvait démocratiser les bons produits, qu'on pouvait remplacer les produits d'un bar-restaurant par des produits locaux, par des produits bio et que ça ne coûte pas plus cher aux consommateurs. Donc ça a fonctionné, le lieu existe toujours depuis euh, plus de 15 ans maintenant, mais en touchant un public qui était déjà sensibilisé, qui avait déjà intellectualisé la, la question d'alimentation. Qui était déjà dans donc, la euh, démarche. Voilà, qui était déjà dans cette démarche-là, donc je voulais aller plus loin et m'orienter vers un public qui n'avait euh, pas accès.
0: Et alors comment euh, t'es venu euh, l'idée de ce concept de VRAC
1: ben, euh, Au début, c'était pas, pas très simple, enfin euh, on avait, pardon... La réflexion de départ avec la Fondation Abbé Pierre, c'était plutôt trouver un projet qui puisse favoriser le lien social dans les quartiers. Avec le bailleur social, c'était plutôt comment faire en sorte de développer le reste à vivre de ses locataires. Et moi, j'avais une casquette alimentation. Après, j'avais une page blanche. Donc, je suis allé dans les quartiers, j'ai rencontré les gens, j'ai discuté avec eux. Et ça s'est construit au fur et à mesure des rencontres. Et, et voilà, et et ne servait à rien. Est-ce
0: qu'il y a des choses qui t'ont frappé dans ce, dans ce tour des quartiers que tu as, que tu as fait Est-ce qu'il y a des choses que tu n'attendais pas
1: on dit souvent que les banlieues, c'est un peu le royaume de la malbouffe, euh, le diabète, l'obésité, les gens ne savent pas cuisiner. Quand on est pauvre, Il y a vraiment cette idée reçue, eux, les pauvres ne savent pas cuisiner, c'est un, un grand classique, euh, ce qui est faux. Euh, et j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui connaissaient les bons produits, euh, notamment les personnes issues d'immigration, qui, euh, dans leur pays d'origine, pouvaient avoir un jardin, des ruches dans leur jardin, donc il y avait des questions très pertinentes lors de, de ces dégustations, donc ça... Je J'étais plutôt content d'entendre ça, ça allait vraiment à l'encontre des clichés habituels. Et puis surtout, j'ai eu des personnes qui, euh, qui venaient à Vrac euh, par curiosité au départ, aussi parce qu'ils ne pouvaient pas trouver ces produits-là dans d'autres circuits. Euh, et surtout, ils se sentaient considérés. Grâce à notre action, le fait de, de pouvoir se payer des produits euh, euh, à moindre coût, ils, ils pouvaient consommer comme tout le monde, quoi. donc ils se sentaient que comme chaque consommateur et ça c'était vraiment quelque chose de fort et puis cette volonté surtout aussi de, de bien nourrir ses enfants euh, de partager
0: de, cette nourriture
1: de, de, de partager, de bien nourrir ses enfants et, et aussi euh, les habitants sont soucieux, de, pardon, les, les habitants sont soucieux des, des producteurs et ils me disent euh, encore aujourd'hui hein, c'est pas cher d'accord mais est-ce que ton paysan, est-ce que le producteur est bien payé donc il y a de cette solidarité dans la précarité que, qui m'a beaucoup touché Food Karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation un acte heureux. Food Karma.
0: Boris, en 7 ans de travail réalisé avec Vrac, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier
1: Quand j'ai démarré Vrac, je ne savais pas où j'allais. Euh, je pensais voilà, développer des groupements d'achat dans 2-3 quartiers de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, on est dans cinq villes euh, et puis on va encore en dé développer le projet dans d'autres. Dans dans Vrac, il y a qui est un projet à la fois économique, social, environnemental et aussi autour de, de la santé euh, on a pu mener d'autres projets un peu transversaux euh, et on a un objectif un peu caché c'est de, de changer le regard des gens sur les quartiers populaires de changer le regard sur les habitants des quartiers donc on a pu organiser des concours de cuisine qu'on fait régulièrement où il y a des grands chefs qui viennent dans, dans le quartier euh, et on a aussi fait un livre de, de cuisine il y a trois ans qui s'appelait Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs où on s'était invité à manger chez 15 femmes euh, qui venaient des de, de quatre coins du monde. Et, euh, et dans l'intimité de cette cuisine, où je venais quand même avec un écrivain, un photographe, un dessinateur, on était assez nombreux.
0: Recueillir des euh, recettes de famille
1: hein. bah, Des recettes, mais surtout des histoires. Euh, si j'étais dans un bistrot avec une de ces femmes, j'aurais pas eu grand chose. Mais là, en étant chez elles, vraiment dans leur intimité, elles nous racontaient leur vie et nous racontaient leur immigration. Donc, on se retrouvait en Irak avec Daesh, on se retrouvait au Cambodge en 76 avec les Khmer Rouges, en Amérique du Sud. Donc, on a, on a vraiment pu voyager à la fois de manière culinaire. Donc, on, on a pris quelques kilos pendant le <rire> la création <rire> du bouquin. Et, euh, et on a voyagé avec, avec leurs histoires. Et on, on a rencontré 15 femmes qui ont eu des vies extrêmement difficiles et qui, sont, qui étaient hyper fortes, qui étaient très, très fières et qui continuaient de donner aux autres. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, ce projet a plutôt bien fonctionné. Ces femmes qui ne se connaissaient pas sont devenues amies, elles ont participé à la promotion du livre avec nous. L'une est devenue traiteur afghane donc elle fait génial, et d'autres travaillent sur les questions de diversité dans les collèges alors qu'elles ne savaient, savaient plus qui elles étaient. Donc c'est et je me souviens d'une de, de, parole d'une de, de, de ces femmes, de Sadia, qui, qui me l'a dit Je te remercierai jamais assez d'avoir rendu mes enfants fiers de leur mère. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Elle m'avait envoyé une photo elle était dans, dans un grand magasin et, et, et elle était avec le livre, avec ses enfants et elle était dedans. Quoi. Et voilà, moi, c'est l'un de ces passages de, dans les, de la vie de Vrac qui m'a beaucoup marqué.
0: Et aujourd'hui, de façon pratique, qui sont les gens qui viennent chez Vrac
1: alors VRAC c'est important, c'est un projet qui est ouvert à tout le monde. Euh...
0: N'importe qui peut venir euh...
1: N'importe qui peut venir, on limite quand même, on priorise en tout cas les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc on fait en sorte que la majorité de nos adhérents soient des habitants, on ne veut jamais refuser l'entrée à un habitant. Eux vont payer 1 euro à l'année l'adhésion et prix coûtant sur les produits. Ensuite il y a un public qu'on appelle hors quartier qui va payer 10% plus cher sur, sur la commande et une adhésion solidaire mais on fait en sorte qu'ils soient un peu moins, parce que cette mixité, elle est importante aussi dans les quartiers, pour ce que je te disais tout à l'heure, participer à ce changement de regard. Il y a des gens qui viennent des beaux quartiers, qui n'ont jamais mis les pieds en banlieue, et qui se rendent compte qu'en ben, en fait, il y a des gens comme eux.
0: Quels sont les... Aujourd'hui, tu es essentiellement implanté dans la région lyonnaise
1: Non, on s'est développé à, à Strasbourg, euh, où il y a huit groupements d'achats dans l'association locale, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, et là, on est en train de développer à Nantes et à Lille.
0: Et d'un point de vue logistique, c'est compliqué d'opérer autant d'endroits différents
1: bah À chaque fois, on crée une association locale. L'ancrage territorial est vraiment important. Euh, les particularités aussi, Paris n'est pas Bordeaux, Strasbourg n'est pas Toulouse. Il y a des spécificités sur chaque territoire, des acteurs différents. Donc on crée l'association avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux, avec les associations, les habitants du territoire. C'est vraiment une association locale. Donc il y a un sourcing qui se fait aussi bah, sur son territoire on a une base de produits euh, pour notamment les produits qui viennent de l'étranger euh, où on a plus de mal à trouver selon les régions donc on a, je sais pas, 60, une soixantaine de références qui vont être communes à chaque vrac et ensuite, bah, évidemment que, que le vrac Strasbourg n'a pas le, le comté euh, de, de Lyon que, que le vrac Nantes n'aura pas les haricots tarbés euh, de Toulouse Mais, euh, donc oui, c'est un peu c'est de la logistique, il faut, il, il faut un hangar de stockage euh, il faut surtout des bons liens avec les, avec les producteurs et, et les fournisseurs que qu'on considère vraiment comme des partenaires et c'est pas qu'une relation commerciale.
0: Et est-ce que tu as des contacts avec la grande distribution
1: <rire> Alors la grande distribution, euh, les, les, les adhérents de vrac euh, qui venaient au début, euh, au début du projet venaient parce qu'ils ne trouvaient pas ces produits, euh, c'est des produits bio, des produits locaux euh, dans les surfaces classiques, maintenant ils viennent parce qu'ils n'ont pas confiance au bio de la grande distribution, au bio industriel, donc c'est assez rigolo l'évolution en, en quelques années. Euh, Aujourd'hui non, je n'ai pas de contact avec la grande distribution, euh, on n'a pas pas de financement non plus de leur part. Euh, ce serait facile, plus facile en tout cas pour un projet comme VRAC qui ne génère pas d'argent évidemment euh, et qui cherche perpétuellement des, des sources d'approvisionnement, enfin de financement surtout. Euh, ce serait facile de toucher des fondations issues de la, de la grande distribution, mais nous notre combat c'est vraiment... Euh, les, les produits locaux, le, le juste prix pour les paysans, euh, et puis que, que chacun retrouve la confiance euh, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il met dans son assiette. On organise beaucoup de sorties à la campagne pour les rencontrer nos producteurs, pour voir comment ils travaillent, de quelle Donc manière. C'est euh, vraiment du
0: lien entre est... ceux qui mangent, les mangeurs, et ceux qui produisent.
1: Oui, ouais, complètement. C'est vraiment euh, retisser ce lien euh, entre la, la terre et l'assiette qu'on qu qu a perdu. Aujourd'hui, on, euh, on demande à des enfants, ils savent plus ce que c'est que de la farine, comment c'est produit, euh, ouais, ils savent pas, sais pas sais que ça vient exactement. du blé... Euh, oui. Pas comment fonctionne un moulin, donc ça c'est hyper important d'être reconnecté à ça, et, et puis surtout bah, sur les groupements d'achat, la grosse différence avec la grande distribution c'est que on reste ensemble et on papote et, et on joue à la marchande, et, et c'est beaucoup moins informel que, que des rayons de grande surface. Quoi.
0: très bien, euh, tu je crois lances un nouveau livre, euh, Reste d'enfance. Qui vient d'être crowdfondé sur Quisqueuse Bankbook. Bank. Qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: bah oui, exactement. Bah, c'est euh, j'ai découvert un peu le, ce monde de l'édition avec Femme Cuisine d'ailleurs. Et, euh, et moi je fonctionne, enfin euh, les projets je les construis en rencontrant les gens. Femme Cuisine d'ailleurs, ça nous a amené en Égypte, euh, où on a été invité à l'institut français avec une exposition, avec les, avec des débats, puis au Liban pour un prix un prix littéraire euh, culinaire. Et puis là j'ai découvert j'ai rencontré quelques auteurs euh, qui parlaient de littérature et de cuisine, et je trouvais que l'angle était vraiment intéressant par le parcours de Vrac et, et la visibilité qu'on a pu avoir. J'ai rencontré aussi beaucoup de journalistes culinaires, et je me suis dit, bah, je vais leur demander d'écrire le plat de leur enfance, mais avec les restes du frigo. Et, euh, donc on s'est lancé dans la logique
0: de cuisine anti-gaspi.
1: Oui, bah c est, c est... moi, je viens d'une famille qui est assez populaire où euh, il fallait mieux finir son assiette. Et puis, en fait, je, je me suis rendu compte euh, en lisant, en recevant les textes de, de tous les auteurs, que c'était un peu partout pareil, qu'on soit issu de familles riches, de familles populaires. On gaspille pas la nourriture. Ouais, C'est important de ne pas gaspiller. D'ailleurs, je finirai bien cette tarte, rassurez-vous. Tu le <rire> temps. Je, je la terminerai. Et, euh, et j'ai demandé une vingtaine d'auteurs, je, je pensais pas pas vraiment avoir de retour au départ et puis aujourd'hui on est à 45 textes et, et, et puis oui, et puis le, le crowdfunding fonctionne, on, on l'a quasiment bouclé, là il reste encore quelques jours mais euh, on, on pourra aussi le commander euh, à la sortie au mois de mai euh, en allant sur le site de VRAC.
0: Très bien pour les retardataires. Boris, j'aimerais échanger avec toi sur comment agir au quotidien pour favoriser une alimentation de qualité accessible, notamment à travers ce que tu, ce que tu fais dans l'association VRAC. Aujourd'hui, beaucoup de gens tiquent sur le prix du bio. Est-ce que le VRAC, c'est la solution pour le rendre accessible
1: ah bah ça en fait partie en tout cas, oui bien sûr, euh, évidemment qu'en en termes des en termes de gaspillage, de, de papier, d'emballage et, euh, et de volume, plus on achète en grosse quantité, plus les prix sont intéressants. Nous c'est ce qu'on applique vraiment dans, dans, dans le projet Vrac. Je négocie aucun prix avec les fournisseurs. En, je veux payer le juste prix, je veux que le, pro, le producteur vive bien, donc soit ça correspond c'est possible, on peut travailler ensemble mais le fait d'acheter des gros volumes et sans intermédiaire évidemment que ça fait baisser les prix donc ça, ça fait vraiment partie euh, la saisonnalité, c'est aussi une autre, une autre manière d'accéder de, de, à des produits de qualité et aussi des produits végétariens, évidemment, moins on consomme de viande, moins l'assiette est chère euh, mais il faut surtout faire attention à ne pas être dans l'injonction euh, c'est vraiment quelque chose qui est un, hyper important L'accès à des bons produits, ça redonne envie de cuisiner, de partager et de retrouver du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment fondamental. Et, euh, et j'ai trop entendu de nutritionnistes qui vont dire Mais ne donnez pas de bonbons à vos enfants, donnez-leur des amandes ou euh, mettez 80 grammes d'haricots verts, 60 grammes de poulet. Si on est dans l'injonction, ça ne fonctionne pas les gens rejettent. Voilà,
0: il faut être ennuyeux. Donc,
1: donc il faut vraiment être dans le partage. Et quand on organise ces concours de cuisine, je, je, je demande aux au candidats de faire un plat végétarien. Donc au début, ça tique un petit peu, mais j'ai jamais cuisiné végétarien de ma vie. Dans les familles populaires, la viande, c'est un marqueur social qui est fort. Quoi. Donc, je, leur, je leur demande ça. Ils jouent le jeu, généralement, en débutant un peu peur. Et quand un grand chef, un chef étoilé ou un meilleur ouvrier de France leur dit « Mais votre plat végétarien, je le mets à la carte de mon resto », ça fait cogiter. Bon, déjà, il y a de la fierté, évidemment. Euh, et puis, on se dit « Mais en fait, ce plat-là, il est, il est bon en termes de goût. Un grand chef me l'a validé. Il est plutôt joli. » Et en plus, il me coûte moins cher.
0: Beaucoup moins cher. Donc ouais.
1: voilà, moins de viande, de la saisonnalité. Euh, ça fait partie, en tout cas, effectivement, de, de, des, des moyens de, de payer moins cher ce qu'on consomme.
0: Et les producteurs, comment tu les choisis Et quel type de relation tu as avec eux Tu dis que c'était des partenaires.
1: Hein. Ah, J'ai eu la chance, de, avec mon passé de restaurateur, de connaître, en tout cas sur la métropole lyonnaise, beaucoup de, de paysans avec qui je travaille. Avec qui je travaille depuis longtemps. Et c'est vraiment basé sur la confiance. Euh, évidemment, chez VRAC, il y a 90% des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. D'autres ne, ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas labellisés, je les connais, je sais comment ils travaillent. On va les rencontrer. Et, euh, et il faut aussi qu'ils comprennent le, le fonctionnement. J'ai des producteurs, notamment un producteur de fromage de chèvre, qui m'a contacté suite à un article, qui m'a dit bah, « Écoute, moi, ton projet, il m'intéresse euh, ». Je vends mes fromages 1,20€ sur ma ferme, mais pour Vrac, je les fais à 90 centimes parce que j'ai aussi envie, j'ai aussi cette volonté que, que mes produits qui sont, qui sont de bonne qualité soient accessibles à tout le monde. Donc il y a aussi un engagement de leur part. Et euh, alors les, les, les producteurs avec qui je travaille ne vont pas être plus riches en bossant avec Vrac, mais par contre, ils vont moins travailler. Quand je commande 2 euh, tonnes de miel sur une année à un apiculteur, il ne va plus faire les marchés le dimanche, donc il va gagner un peu mon confort de vie, il ne va pas être plus riche malheureusement. Euh, avec les, les structures un peu plus grosses, avec des entreprises de semi-industrielles ou industrielles, mais qui, qui travaillent correctement, on peut complètement faire de l'industrie et bien bosser. C'est euh, pour eux des nouveaux circuits de distribution. Euh, notamment avec une marque de compote. Euh, quand je leur vends 4 tonnes de compote juste sur le groupement lyonnais, ils ne les auraient pas vendues, ces compotes-là. Donc, c'est voilà, des nouveaux, nouveaux circuits pour, pour eux et c'est aussi intéressant. Moi, je ne veux pas d'un partenariat uniquement commercial, ça ne m'intéresse pas. Euh, L'humain compte, j'ai envie de voir tous les gens qui, avec qui je travaille, de les connaître euh, et d'échanger avec eux. Euh, donc, c'est voilà, au-delà du commerce. Quoi. Et
0: euh, aujourd'hui, justement, au-delà du, du commerce, hein, à une échelle plus grande... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser euh, tous ensemble l'accès à une alimentation saine et durable
1: Je pense qu'il faut euh, déjà en parler beaucoup et notamment aux collectivités, euh, aux élus, parce que c'est un choix politique aussi que de rendre accessible les bons produits. Il y a des milliards qui sont versés dans la production au niveau européen via la PAC. Et euh, je pense qu'il faut pouvoir aussi financer, d'une manière ou d'une autre, la distribution. Euh, moi, je dis souvent que, que financer un projet comme VRAC, et il y en a d'autres, euh, c'est un investissement, c'est pas un coût. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'aux états unis ça y est, c'est fait. Le, le premier, la première cause de mortalité, c'est une mauvaise oui. alimentation. Et euh, quand on voit les taux de diabète euh, dans les quartiers populaires, les taux d'obésité, on, on y va tout droit aussi. Donc plus les gens auront accès à une alimentation de qualité, plus ils se remettront aussi à cuisiner des bons produits, moins il y aura ces maladies-là. Donc il faut... Euh, il faut montrer, en tout cas, il faut, faut, faut continuer d'échanger de, de, avec les politiques et leur dire non, c'est un choix politique de faire ça. Vous ne pouvez pas lancer un projet ou une épicerie sociale euh, ou, ou d'autres projets euh, alimentaires et que ce projet soit pérenne au bout de trois ans. Non, vous, vous, c'est votre boulot, vous le financez pour que ça dure dans le temps et, et que ça puisse toucher plus On de personnes. durablement pas. les choses. Après, nous aussi, dans, dans, dans VRAC, ce qui euh, je, on est 13 salariés en France, euh, je n'ai pas envie de multiplier le salariat. J'aimerais bien créer de l'emploi, ce n'est pas la question, mais plus je crée de l'emploi, plus je dois chercher de l'argent pour financer cet emploi. Donc on autonomise aussi beaucoup, on accompagne les, les groupements d'achat. Euh, sur Lyon, il y en a 6 sur les 14 qui sont portés par les habitants eux-mêmes. Donc quand un groupement devient autonome, Donc, les... La, les prise de commande, devient la prise de commande, la distribution, euh, c'est bah, important. C'est aussi la contrepartie du prix coûtant. Nous, ce n'est pas un service, ce n'est pas une épicerie, c'est un groupement d'achat qu'on construit ensemble. Et plus, on a, plus, plus ces groupements sont autonomes, plus on peut en développer d'autres aussi. Donc, bah, j'aspire à... Je ne vais pas développer des, des centaines de vracs en France, euh, parce que ça fait beaucoup voyager quand même. <rire> c'est parfois un peu chronophage. Et l'une des perspectives, en tout cas, que j'aimerais beaucoup toucher, c'est la ruralité. Parce qu'on l'oublie souvent, mais il y a la même précarité dans, la, dans, dans le milieu rural, il y a le même isolement, il euh, y a aussi des problèmes d'accès de, à l'alimentation. Donc, euh, Aujourd'hui, que c'est un projet de métropole, mais j'aimerais bien voilà, à l'avenir aussi pouvoir euh, un petit peu les euh, aiment, euh... et s'aimer euh, dans la campagne. Food Karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation un acte heureux. Food Karma.
0: Pour euh, conclure, j'ai quelques petites questions pour euh, te connaître mieux d'un point de vue alimentaire et gourmand. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est que le plaisir de manger
1: le plaisir de manger, c'est d'être euh, avec les amis, c'est de partager, c'est vraiment le partage. C'est la base, quoi. C'est triste de manger tout seul. Il n'y euh, a rien de pire, je trouve. J'avais été marqué il y a quelques, quelques temps par une émission sur, sur France 2 qui s'appelait euh, Gosse de France, où, où un, un gamin de 13 ans euh, disait bah, « Moi, j'ai pas 5 euros pour aller manger euh, un kebab ou une pizza avec mes copains. Euh. Donc Moi, avec 5 euros, c'est plusieurs kilos de pâtes. » Donc, eux, en mangeant, ils créent de l'amitié. Et moi, je crée de la solitude. Et c'est vraiment ça. La cuisine, c'est fait pour partager. C'est fait pour être ensemble et passer un bon moment. C'est vraiment ça que je préfère.
0: Et quel est ton plat de partage favori
1: Waouh Ça, c'est pas facile comme question. Euh, moi, je viens du nord de la France, qui est très connue pour sa cuisine méditerranéenne. <rire> euh, légère, à base de, 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 de beurre et de gras. J ai, j ai... Donc moi, les, les, la carbonate flamande avec des frites, ça reste quand même... Euh... Les frites maison hein, parce qu'il ne faut pas abuser des, des vraies frites euh, double cuisson euh, 170 degrés 190 pour que ce soit bien croustillante ça c'est important et la carbonate flamande c'est un bon là pour le coup il y a de la viande hein, on va pas se mentir c'est un bœuf qui est mariné dans la bière et le pain d'épices et je vous invite à goûter ça dans toutes les bonnes brasseries du Nord
0: <rire> très bien et est-ce que tu disais que tu n'aimais même pas manger seul, mais est-ce que tu as quand même un plaisir solitaire, quelque chose que tu manges quand tu es seul
1: euh, C'est assez rare de me retrouver seul à manger euh, quand j'ai envie de... Voilà, quand je suis avec des gens, je cuisine. Quand j'ai les enfants à la maison, je cuisine. Et si je me retrouve seul, je vais plutôt aller manger autre part. Euh, et généralement, me faire une bonne pizza parce qu'avec un copain, on a ouvert une pizzeria bio locale à Lyon. <rire> et et c'est mon petit péché euh, gras et gourmand.
0: génial. Hein Boris, j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Et d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'association VRAC. Merci infiniment.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: C'était Food Karma, un podcast à retrouver tous les mois sur vos plateformes préférées. Abonnez-vous gratuitement, notamment sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify. À bientôt.
1: Food Karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation un acte heureux. Food Karma.